0: <Life> 对于菲律宾人来说，他的价值观就是这样、哦：暴力被理解为解决冲突、实现目标、惩罚不法者一种相当可以接受的手段。
1: 到现在也还是这样吗
0: ？哦，像前任总统杜特地，他在竞选的时候还自曝他十六岁就杀过人
1: ，然后他的人民完全不觉得怎么样。
0: h 大家好，我是 Joe，
1: 我是 Fana， 我是 Anna
0: 。今天我们要来提一个地理上离我们很近，但是心理上却离我们很远的一个国家
1: ——中国。中国，我们很熟悉吧你？你说地理上离我们很近，心理上离我们很远、啊，我们刚刚也没有吗？那
0: 同醋党呢？
1: <笑>哦，什么同醋
0: 党？还有一些人还是愿意跟中国交往。啊、有吗？
1: 比较少了吧？
0: 有啦，哦， oh. 但是我们今天要讲的这个国家，真的就贴在台湾旁边，可以说是我们台湾最熟悉的陌生人
1: 。他在哪个方位
0: ？在南方
1: ，那就知道了，就菲律宾啊！<笑>你讲方位，马上就知道了，谁<笑>会不知道、啊？而且这
0: 个国家有超多人来到台湾哦、喔，
1: <笑>超多人，
0: 对啊，好几万人来工作，对，對就是菲律宾。讲到菲律宾这个国家。真的，它地理上非常非常近，隔个巴士海峡就到了。但是你对它不熟悉的程度哦，我光讲一件事情，离我们现在发生并不久远。2016年的时候，菲律宾的总统杜特地曾经访问台湾，来跟在台湾工作的菲律宾移工拜票。你知道这件事情发生过吗
1: ？不知道哎、欸，<笑>不知道，哎<对>，真的不知道，就是这个
0: 样子，就是这个样子啊。台湾人或者是台湾媒体，似乎有意无意的搞到，好像离我们很远一样
1: 。对啊，我们的新闻真的很少有菲律宾的新闻，为什么？
0: 不知道，超少，
1: 都没什么在报
0: 。对啊，但是最近菲律宾就有一个新闻，大家都注意到了
1: 。对我知道，邦邦马可是
0: 就五月九号的时候，他们举办了总统大选。菲律宾的总统大选是这样哈、喔，他们的总统跟副总统是分开投票的。就是候选人要决定他要选总统还是选副总统
1: 。那如果总统跟副总统他们的政党不一致，或者他们的理念不一致的话，不是很奇怪吗？对啊
0: ，哎、欸，的确有可能发生这种事情
1: 。上一届不就这样吗？
0: 对啊，但是副总统没什么权利，所以也无所谓啊
1: 。那选副总统要干嘛？
0: <笑>被位元首啊，副总统可以暗杀掉总统啊。
1: 谁会去暗杀总统啦、啊？
0: 所以他们也是有可能出现总统跟副总统意见不同的状况，比如说这一次总统得票第二高的罗贝多，他是上一届杜特地的副总统，他的政见就跟杜特地完全南辕北辙。你听一下罗贝多这个人的介绍，他是人权律师，他想要打造一个公正、清廉、透明的政府，然后他支持比较多元的性别
1: ，感觉非常政治正确，是。
0: 那我们再看他的竞争对手，这一次当选的小马可是好，他的证件是没有
1: ，怎么会没有？有吧？他
0: 完全没有讲出一个具体的证件就是各种模糊
1: 、很中立的话是吗？
0: 不是中立，他根本没提出很明确的证件
1: ，然后、哦、他这样就选上了，<对>有吧？他有。说他要什么打败疫
0: 情啊？你不要跟我讲这种虚头八脑的东西。<笑>他他你告诉我具体他怎么做？打
1: 败疫情，<笑><笑>然后呃，要让年轻人有工作。<笑>你不要，那那<笑>就这样讲、啊。你不
0: 要跟我讲最后你想要达到的结果。人家那个罗贝多是有讲清楚，他要解决那种贪污问题
1: 。那又如何？反正他也没选上
0: 。对，而且重点是他惨败。
1: <對>为什么？
0: 他的得票大概只有二十四趴而已。
1: 二十几趴，对
0: ，小马可是大概是五十六趴以上
1: 。是因为菲律宾人传统吗？还是
0: 哦，这就牵扯到菲律宾复杂的民族历史政治问题。这个可以切进去的面向非常非常的多。那我们今天呢，要来引述一本书里面的主要论点。这本书叫做
1: 《现代菲律宾政治的起源》，作者是江淮哲。那
0: 这本书哦，是从殖民时代一路分析到现代。那因为它内容涉及的非常非常的多，所以我们引述的时候会把焦点集中在最近的这几位总统：马可士、杜特地，还有这次当选的小马可士。他们分别代表了什么意义
1: ？大家从这几个历程来看一下菲律宾到底发生什么事情，他们为什么会选择小马可士来担任他们目前的总统呢？
0: 那我们先来简述一下菲律宾这个国家吧。首先呢，我先讲它的地理的部分。菲律宾这个国家总共有7107座岛屿所构成。那它里面有非常多的生物跟矿藏的资源，但是最衰的事情是，它是全世界最容易受到天气灾害冲击的国家之一。像我们前几年，台湾就像金钟罩、防护罩一样，那个台风冲过来就直接弯掉，有没有？嗯。可是菲律宾几乎都中
1: ，对，完全中，超容易遭受台风侵袭
0: 。它最常遭遇的气候灾害有洪灾、干旱、台风、土石流跟地震，全部都有
1: 。全中了吗
0: ？惠丰银行在2019年曾经发表一份气候脆弱度报告，然后它总共统计了67七个国家，菲律宾是第三脆弱的
1: 。台湾好像也蛮脆弱的，不是吗
0: ？但是菲律宾更惨啊！哦， oh. 因为全中啊。台风每次南海那边走出来也会经过菲律宾，太平洋这边走过来也会撞到菲律宾，反正怎样都中嘛
1: 。对，频率非常之高了。哎、欸，那我想知道最脆弱的是谁？印度，第一个是印度，那第二个嘞、哦？巴基斯坦，第三个就是菲律宾
0: 。印度、巴基斯坦跟菲律宾都在我们亚洲。对。不过菲律宾非常丰富的自然资源，在大航海时代的时候引起欧洲列强的觊觎嘛，所以后来西班牙人来到菲律宾，还记得有一个西班牙人跟菲律宾很有缘哦、喔，他就死在菲律宾
1: 。麦哲伦，哦哦，对，最近看的那部电影里面就有哪一部？
0: 《秘境探险
1: 》，就是 Spider Man 跟那个马克华伯格演的，迈特戴蒙乱讲，马克华伯格<笑>好看吗？
0: 你就老梗啊，但是还还可以啊，
1: <笑>还蛮老梗的，对，哦
0: 、但是还可以啊。
1: 就在没什么大片的时候就，就嗯，一个、哦、勉强看一下，就爆米花电影。嗯、对，好
0: 。那他曾经被西班牙给殖民过嘛，然后接着呢，美国又发动美西战争，把西班牙给赶走。所以在菲律宾哦、喔，这边有几个宗教出现在这个地方，这也导致他后面的一些政治传统。因为它里面有伊斯兰教，伊斯兰教在
1: 菲律宾的南方大概有5到十 percent
0: 。然后菲律宾北边的最大岛是吕宋岛，南边最大岛叫做明达纳尔岛。北边的吕宋岛这边，因为之前是西班牙在亚洲这边的总部，就是马尼拉这里，所以吕宋岛信天主教的人比较多。然后南边的明达纳尔岛，也就是菲律宾南部这里。信伊斯兰教比较多，嗯、因为早期的时候阿拉伯人来贸易，就把这边当据点，所以你看哦、喔，宗教上有多复杂，有人信伊斯兰教，有人信天主教。后来美国来了之后，美国也有传一些新教进来，所以光宗教就对他们产生很大的影响。哦，啊、那再来哦、喔，这边的天然资源虽然丰富，但是呢，它一样脱离不了殖民地市经济的陷阱。
1: 殖民地式经济主要的话，就是他们会种植比较多的经济作物，像是橡胶啊、香蕉啊、咖啡啊、可可啊。那你会发现这些东西都是拿来吃的，还是拿来卖的？卖的。对他们就是把这些东西卖出去，那赚的钱呢，其实会拿来建设当地吗？不会，没错，哈，赚的钱全部都拿去回归到殖民母国那边，所以当地的人民就很惨。他们就付出了他们的劳力，然后收成的东西卖了钱之后，又被殖民母国拿走。对当地的人来讲，他们根本就什么都没有赚到啊！没赚到钱，付出了人力，有啊，他可能会给他少少的可供温饱的钱而已。嗯、所以在殖民的时候，那些被殖民的国家其实基本上根本就是没有什么帮助的。所以在西班牙殖民菲律宾的时候，是马尼拉非常繁荣的时候。他们那时候有所谓的大帆船贸易，这时候的大帆船贸易啊，就会把西班牙另外一个殖民地的白银送过来。放在奶记得是哪里吗？白银，<笑>是送到美洲边的边国家吗？没错，非常好，就是他们会从中南美洲那边，因为西班牙其实殖民了中南美洲大部分的地方，嗯，除了巴西之外，几乎全部都是西班牙给殖民的。那西班牙呢？它就会把大量的白银带到马尼拉，所以马尼拉的大帆船贸易其实为西班牙带来非常高额的利润，因为它可以把从中南美洲带来的白银带到马尼拉，然后在马尼拉这边交换丝绸啊、瓷器啊、香料啊或者象牙等等。丝绸跟瓷器主要是来自中国，香料的话就来自东南亚当地，象牙的话可能会来自印度那边。等于马尼拉是一个转运站，最后就会把货物再送回去欧洲或者是其他的地方。但是对于菲律宾当地的人来说，就是几乎没有当地的产品。你会发现这些东西货品全部都是来自外地的。那菲律宾当地到底产什么？对啊，啊，所以早期马尼拉大帆船贸易的时候，本地产品并没有因为帆船贸易而获益。然后农业的收获其实就是打平当地菲律宾的开支而已。西班牙等于就是把马里亚当成一个转运站，所以对于被殖民者来说，他们等于就是被利用的一群人，所以大家才会这么谴责旧帝国主义，因为对于被殖民者来说，他们其实就等于是被殖民母国利用的一群人，对当地的民众一点帮助都没有，一点收益都没有，他们等于就是被奴役，完全没有什么成长的机会。所以我们现在
0: 开始推那个什么公平贸易咖啡。因为其实很多当地种植咖啡、可可、橡胶的这些小农，他们其实没赚钱，都被中间的这些跨国集团给剥削掉了。这就是殖民地式经济的一个延续啊。那所以你可以知道，菲律宾它的底层非常的穷哦，可是上层阶级有没有人赚到钱
1: ？在西班牙殖民时期的话，其实那时候天主教的修会是扮演很重要的角色，他们可以去收税啊。除了天主教修会之外，有一些本地的精英团体有因此而受贿
0: 。所以你看啊，本地人有些人跟外国人合作，然后变有钱了。所以我们现在要提到菲律宾政治的第一个关键字，就是世家政治
1: 。你把它想成像现在台中严家那个概念哦， oh. 有啊，就是当地的势力已经从那么早之前。瞬间立好了，就已经建立好了。好了呃，你也不能这样讲哦
0: 、喔，延加没有那么久，他是新的，好，延加算是新
1: 的。但是菲律宾那些本地精英集团，其实很多是从在西班牙殖民时期就已经开始
0: 。我跟你们讲，他厉害到什么程度啊、喔？根据研究显示哦、喔，在2016年上一次的选举，他们六年选一次嘛。上一次是2016年选举，选举完的时候，全菲律宾8分的省长、副省长， 7 8的众议员都是这些政治家族出来的
1: 。这是很大一部分的人呢？对啊，全部都是政治家族把持，没有什么素人了，很难吧？很难。你看，那几百年前就已经升职当地了，他们已经生根几百年了。你一个外来的人要怎么去打败那个深根几百年的人
0: ？所以有些政治家族从西班牙换到美国的时候，的确是被淘汰掉了。可是有少部分的还是可以持续活跃下来。现在还在活跃的政治家族就超过三百个
1: 。在第二次世界大战之后，菲律宾即便已经独立了，他们的战后政治还是差不多
0: 。他是从殖民地式经济一路演进而来吗？那一八九八年发生美西战争之后，殖民母国就从西班牙变成美国嘛，所以你注意哦，现在的菲律宾人主要都讲什么语言
1: ？英文
0: 。他们已经不讲西班牙语言，不太讲啊。而且菲律宾还有一个特色，就是他们的受教育程度是高的
1: ，是高的。
0: 所以他们很多来到台湾的菲律宾人都是大学以上的学历
1: 哦，
0: 但是他们的平均收入并不高。这就是从殖民地式经济延伸而来，因为他们在产业转型上并没有那么成功，一直到现在，他们的人均 GDP 是10236美元，台湾已经三万多了，他们才一万
1: ，差三倍
0: 。那我稍微交代一下西班牙殖民之后的菲律宾历史哦。美国在殖民西班牙的过程中，那时候叫做新帝国主义，当时候有一句非常有名的话，叫做“白种人的负担”。
1: 白种人的负担
0: ，就是你有没有注意到很多那种英雄人物啊？早期的时候几乎全部都白人，没有黑人，有没有？嗯，这个由来就是白种人的负担，因为他们觉得他们先工业革命了嘛，那他就觉得其他人都是笨的、愚昧的、需要教化的，所以他们就会到世界各地去教他们。在菲律宾的政治上也是这个样子，美国介入菲律宾之后就觉得他们什么都不懂，一开始。都是给美国管嘛？后来的确，美国慢慢的放手、放手、放手。然后菲律宾又曾经被日本殖民过，就是因为一开始太平洋战争的时候，美国是输的。日本进攻菲律宾的时候，有一个非常有名的美军将领就驻扎在菲律宾
1: 。那是他名字是四个字吗
0: ？一定四个字，你只认识这一个，麦克阿瑟吗？没错<錯>，麦帅位置祈祷文。他被打得屁滚尿流，他最后只好唠一句：“嗯、我会再回来。”然后就跑了
1: ，然后再也没有回来过
0: 有后来他有回来啊，后来他跳岛战术要全部打回去啊。哦,哦,哦，那经过了美国的殖民，然后日本的殖民摧残之后，到了第二次世界大战终于结束，了。菲律宾好不容易独立了。可是从殖民式的政治一路转型到现在，又当选了一个人，叫做小马可士。哎、啊，这家伙一当选之后，大家就非常的哗然。为什么当选的会是这家伙？而且他是史上最高票当选哦。
1: 其实小王可是他的爸爸，他是在菲律宾独立快二十年之后，也曾经是菲律宾的总统。因为菲律宾在独立之后，他其实中间还经历过了蛮多任的总统。他这几任的总统大部分都是走亲美国路线的，因为他们才刚从美国那边独立嘛。但是走亲美国路线之后呢，这些总统他们其实一直想要把菲律宾从战后开始慢慢的建立、慢慢的复苏，可是其实很困难，因为你等于是有点百废待举的那种概念，你要怎么把一个国家从百废待举那边重新把它站起来，是很困难的。那到后面呢，独立近二十年之后，其实整个菲律宾政府的形象还是一样是无效率跟贪腐的。所以在一九六五年的时候，现在的总统邦邦马可斯，小马可斯的爸爸，在参选总统的时候，他的选举语言是什么？你知道吗？让这个国家再度伟大。所以我讲川普应该是抄他的。然后大家其实也没有相信，当时马可斯、费迪南马可斯可以清除贪污腐败的问题。可是呢，马可斯他为什么可以当上总统？有一大部分原因是他吹嘘他在第二次世界大战的时候杀了很多的日本人，嗯、然后他创造了非常伟大的功勋。可事实上，美国有说马可是宣称他杀的那些人，就他的那些功劳，其实几乎根本就没有证据。但是反正他很会包装自己嘛，然非常的厉害嘛，再加上他跟当地制堂的家族的合作，还有北吕宋岛。非常的支持他，哦，还有他在竞选的时候喊出的那些语言，他获得了最终的胜利
0: 。这里就出现了菲律宾政治的第二个关键词，叫做暴力。之前有一个基金会做过一个调查，叫做世界价值观调查
1: ，太酷了吧
0: ？他就问你对于什么事情的价值观这样，里面包含很多面向。刚才马可是用什么方式来包装自己？很厉害。
1: 一直讲自己
0: 杀过很多人，对，因为菲律宾人相对于我们旁边这些周遭的邻国，他非常非常愿意接受用肢体暴力来作为解决问题或解决冲突的方法
1: 。为什么？就是这样啊！所以他们其实很愿意接受强人政治
0: 。对于菲律宾人来说，他的价值观就是这样、喔：，暴力被理解为解决冲突、实现目标。惩罚不法者一种相当可以接受的手段，
1: 到现在也还是这样吗？
0: 哦，像前任总统，现任是小马可是吗？前一阵叫杜特地，杜特地哦，他在竞选的时候还自曝他十六岁就杀过人
1: ，然后、哦、他人民完全不觉得怎么样
0: 。而且啊、哦，他之前担任副市长跟市长任内的时候，他还买凶杀掉犯罪者，他自己号称他杀了一千多个犯罪者，买凶杀人哦。
1: 这是可以的吗
0: ？哦，还没完哦！他在向毒品宣战这件事情，他还跟警察下命令：如果他们胆敢反抗，有危害到你，然后就把他杀死。据说那些警察因此而杀了上万人
1: 。天哪！
0: 而且这样做的结果是什么？在菲律宾 COVID-19 疫情最爆炸的时候，甚至超过印尼最爆炸、爆炸到不行的时候，他的支持度是百分之九十一。
1: 所以大家非常支持这种强人总统啊？为什么？好难理解哦。有些人就会说是民主不够深化，他们会觉得民主就是花很长的时间，然后他们选出的所谓的一些民主政府花了很长的时间，声称可以改善他们的生活，但是过了这么久，他们的生活有改善吗？所以是指没有效率。对他们会觉得民主没有效率。所以，当一个强人总统出来的时候，他说他可以透过怎样的手段雷厉风行，马上就可以解决这样的困难，马上就可以解决这样的问题的时候，他们就会觉得好，那就 OK， 可以妥协，就算流血也没差。对啊。